0: C'est bonnes ondes.
1: Bonnes ondes. Bonne mmh.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Ondes. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Bonne année Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Oula, oula, pardon, pas trop fort, ça doit cogner un petit peu ce matin. Alors ok, j'ai bien conscience que vous ne devez pas être très nombreux à avoir les idées claires, il est que 9h, mais c'est pas grave, on va faire avec. Vous fermez les yeux et gardez juste les oreilles ouvertes, sauf si vous conduisez bien sûr, et vous allez vous laisser emporter par la mer et le doux bruit des vagues. On va écouter un épisode de la très belle série de podcasts d'Anouk Edmond et Virginie de Rochini nommée maison Mère. Allez, on parle pas trop fort et on se laisse réveiller par bonnes
2: ondes. Mmh. Moi, je viens d'un monde plutôt terrien, agricole. Et donc, euh, la mer, on la voyait euh, surtout euh, pendant les vacances d'été
0: Claude Brouder n'a pas peur de l'eau glacée, même le 1er janvier. Il est peut-être d'ailleurs à cette heure-ci sûrement en train de nager. Cet homme de 49 ans et son frère jumeau Olivier sont passionnés de natation depuis leur plus jeune âge. Claude pratique la nage en eau libre. Équipé d'un simple bonnet et d'une paire de lunettes, il a parcouru durant des heures innombrables les espaces immenses qui longent les côtes bretonnes ainsi que la plupart des mers de ce
2: vaste monde. Donc l'été, on passait tout notre temps dans l'eau, sans sentir euh, spécialement la fraîcheur de l'eau, la fraîcheur de la mer, on y était bien.
0: Maison Mère est une superbe série de podcasts de 9 épisodes réalisés pour le Telegram, avec pour thème la mère et ceux qui la vivent, s'y confrontent, l'admirent et ne peuvent s'en passer. Elle prend une place à part entière dans la vie de chacune des personnes rencontrées. Tous les récits récoltés dans le filet des deux autrices sont vraiment passionnants, sensibles et émouvants. Ils sont de plus superbement mis en onde. Le générique et l'habillage de Martin de la Fosse sont un vrai régal pour les oreilles. Ne vous inquiétez pas, je vous garde un autre épisode pour la fin du mois.
2: À la plage, on était en famille, mais lorsqu'on allait se baigner, on était loin des parents, on trouvait des endroits pour plonger, il y avait de la découverte, euh, découvrir aussi euh, les fonds, éprouver euh, la marée qui monte et qui descend, euh, donc le changement de paysage... Euh, sur la plage et dans l'eau et sur les rochers d'où on pouvait plonger ou pas, selon le niveau de l'eau.
0: C'est parti pour 20 minutes du récit d'un homme qui n'a pas eu peur de se jeter à l'eau pour de bon et qui recommence régulièrement et inlassablement cet exploit. L'épisode est le numéro 4 de la série Mise en mer et il s'appelle En eau libre. Bonne écoute
1: Maison-Mère, un podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. Nous avons découvert Claude Brouder à l'écran, dans un court-métrage sobrement intitulé « Mère. Il n'y a aucun mot dans ce film, juste un homme qui nage jusqu'à une île, loin de tout. Et puis la houle se lève, le jour décline et on suffoque avec lui. Ce film a été réalisé par le frère jumeau de Claude Bruder, qui s'appelle Olivier. Pendant le tournage, Claude a passé environ trois heures par jour dans une eau à 12 degrés. Il dit qu'il a souvent été proche de la syncope. C'est à ce prix que ce film nous saisit avec tant de force. Claude n'est pas comédien. Il a 49 ans, il est chef d'entreprise, et parmi tous les gens que nous rencontrons pour ce podcast, c'est certainement lui, qui se confrontent le plus directement à la mer.
2: Dans la Bretagne, d'où moi je viens, il euh, y, y avait deux types de, de professions euh, soit on est de la terre, soit on est de la mer, et donc de, deux types de, de, de rapports au, au monde en fait. Euh, moi je viens d'un monde plutôt terrien, agricole. Et donc euh, la mer, on la voyait euh, surtout euh, pendant les vacances d'été. Soit de chez nous, euh, on allait à vélo euh, à la plage, ou on passait aussi euh, régulièrement des temps, ou, des semaines au, au camping. Euh, à Port-Sévigné notamment, euh, qui est un très bel endroit euh, à lampoule porzel Donc l'été, on passait tout notre temps dans l'eau sans sentir euh, spécialement la fraîcheur de l'eau, la fraîcheur de la mer, on y était bien. À la plage, on était en famille, mais lorsqu'on allait se baigner, on était loin des parents, on trouvait des endroits pour plonger, il y avait de la découverte, euh, découvrir aussi euh, les fonds, éprouver euh, la marée qui monte et qui descend, euh, donc le changement de paysage... Euh sur la plage et dans l'eau et sur les rochers d'où on pouvait plonger ou pas, selon le niveau de l'eau, de la mer. Et voilà, donc c'est un rapport très ancien et vraiment lié depuis toujours au plaisir. Dans ce monde-là aussi, dans la Bretagne traditionnelle, en fait, on était, euh, au niveau des activités sportives, on avait le choix entre le football, euh, le vélo, le judo, mais assez peu la natation. Et d'ailleurs, nous, on vivait très loin de, de Brest, euh, où il y avait la piscine. Et dès qu'on a eu l'occasion de débuter la natation, c'est-à-dire quand on était en, en pension ici au, au lycée euh, Charles de Foucault à Brest, on a débuté la natation euh, tous les mercredis après-midi et puis euh, pendant les études supérieures, moi j'ai commencé à faire du triathlon. Et puis euh, après avoir terminé euh, le, ce que je voulais faire en triathlon, euh, j'ai commencé à ne plus faire que de la natation. Cette pratique de la natation en mer, je l'ai découverte avec mon frère Olivier et puis ensuite euh, la pratique de ce qui se rapproche de l'eau libre, c'est-à-dire euh, la pratique de la natation longue et sportive, euh, éventuellement en compétition euh, en mer, donc sur des longues distances. Euh, je l'ai débuté lorsque je faisais du triathlon, et puis ensuite plus particulièrement avec un ami qui, euh, qui s'appelle Pierre, et qui, euh, une année, a eu euh, tout d'un coup une, une idée folle, qui était de rejoindre euh, l'archipel des Glénans, euh, à la pointe de Trévignon euh, à la nage. Voilà, donc euh, c'est une aventure qu'il m'a proposée. Je dis aventure parce que c'était, à l'époque, ça nous semblait tellement euh, long, unique comme expérience, que c'était effectivement une, une réelle aventure. Ça fait 12 km entre l'île de Pinfret et, et la pointe de Trévignon. 12 km, euh, moi je nage à peu près à 4 km heure, ça fait au minimum trois heures dans l'eau. Comme c'était une première expérience, on, a, on, a euh, on est parti au mauvais moment, on avait mal étudié la marée, on avait un fort co-rencontré au départ. Et donc, on, on y a vraiment euh, passé du temps. En fait, on a passé quatre heures euh, dans l'eau. Euh, vraiment, on ne faisait qu'un avec, avec la mer. Par exemple, à un moment, euh, des mouettes sont venues euh, nous, nous manger les pieds. Donc, euh, il a fallu s'en débarrasser. À un autre moment, on a croisé deux dauphins qui nageaient à peu près à 25-50 euh, mètres de nous. On les voyait vraiment bien. Euh, et pour moi, c'était le début en fait, euh, d'une relation vraiment très étroite et assidue avec, euh, avec la mer. On n'a besoin d'aucun outil, d'aucun appareil. Euh, le bonnet, les lunettes... Euh, et on y va, on se lance on se lance dans un environnement qui, qui malgré tout, même si on l'a bien étudié même si on a bien étudié les courants même si on a bien étudié les marées pour partir au bon moment euh, même si on l'a bien regardé en superficie euh, avant d'y plonger, ben on ne le connaît pas en tout cas moi je ne suis pas pêcheur je ne fais pas de chasse sous-marine euh, tout ce qui m'intéressait c'est la natation et et on, on nage fréquemment dans, ou je nage fréquemment dans des environnements euh, dans lesquels il y a peu de visibilité ici en Bretagne la visibilité euh, sous l'eau n'est pas, pas extraordinaire et donc on nage au-dessus d'un espace qui est inconnu qu'on nage, il euh, y a aussi une perte totale euh, de repères spatio-temporels. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette traversée entre Pinfrette et Trévignon, quand on se trouve à peu près à mi-chemin, donc euh, 6 km, comme on a la tête au niveau de la surface de l'eau, eh la portée du regard est très réduite, le regard ne porte pas loin et donc à un moment on ne sait plus à quelle distance on est du départ c'est-à-dire à quelle distance on a nagé et à quelle distance on est de l'arrivée puisqu'on ne voit plus que de la mer grande impression de, de sérénité et puis en même temps euh, d'inquiétude en tout cas l'inquiétude on peut la ressentir si les conditions de mer changent si on se retrouve dans une dans une forte houle, dans un vent qui, qui monte, ce qui m'est arrivé aussi à plusieurs reprises. Euh, là, il peut y avoir une inquiétude, puisque on évalue mal euh, la distance qui nous sépare de, de la terre et donc du refuge. Mais aussi une grande sérénité, euh, bien fréquemment, on se retrouve euh, seul avec euh, soi-même, on ne peut échanger avec personne, parce que si on parle, personne ne nous entend. Et, euh, on peut, euh, à ce moment-là, soit laisser partir son, son esprit, donc c'est un, un dépaysement euh, spirituel, soit se concentrer sur la nage, euh, les mouvements, euh, euh, auquel cas on oublie vraiment tout. Euh, J'ai des amis qui pratiquent du zen, le zazen, que je ne pratique pas du tout, mais l'expérience, les sensations, ce dont ils me parlent, euh, me font penser vraiment à à ce que je retrouve dans la natation, sur des longues distances, euh, des temps indéfinis, euh, un oubli de soi. Euh, tout ça explique pourquoi, en, en tout cas moi je recherche à ce point-là cette expérience, pourquoi aussi c'est un, euh, un tel dépaysement et puis une expérience euh, total et vraiment, vraiment entière, c'est-à-dire un bouleversement des sens, un, un exercice physique euh, incroyable. Dans cet exercice-là, l'exercice le, exercice des muscles du corps, et puis aussi euh, le, la résistance au, au froid, donc l'expérience du froid, euh, qui est une expérience très forte aussi, et qui explique que même après, en étant sorti de l'eau, euh, après avoir nagé une heure ou, ou deux heures en, en maillot de bain, euh, l'expérience continue par euh, les, le, la sensation de froid, les tremblements, et je pense qu'il faudrait l'étudier au niveau des hormones, mais on a une très forte, euh, il doit y avoir une très forte émission d'adrénaline, euh, quand on sort de l'eau, en fait, euh, en gros, euh, même si on a très froid, on se sent un peu superman. Voilà.
1: Est-ce que parfois, tu as parlé de, de dauphins, d'oiseaux, de phoques, est-ce qu'on se sent un peu comme un intrus euh,
2: Non, moi je trouve au contraire qu'on euh, a l'impression d'y trouver euh, une forme de place, une place dans le, dans le monde. Euh, ce qui est certain, c'est que comparativement aux phoques ou aux dauphins, on se sent très très lent, et donc euh, bah, comme toute activité euh, en lien avec la nature... Euh, on se sent avant tout euh, humble et euh, tout petit, mais aussi euh, pas, pas seulement. Euh, on se sent surtout euh, comme faisant vraiment partie de, cette, de cet environnement-là, euh, sans crainte. En même temps, il euh, y, y a vraiment une volonté. Je pense que c'est quelque chose que ressentent aussi les, les surfeurs ou les, les véliplanchistes, par exemple les funboarders. D'aller se mesurer aux, aux éléments. On acquiert assez vite un, une sorte de sentiment d'invincibilité, je trouve. Et donc, euh, on a envie, dans, même dans toutes les conditions, d'aller se confronter aux éléments, euh, au froid, au vent, à la houle. Moi, par exemple, souvent, euh, quand je longe la mer, euh, j'habitais longtemps à Douarnenez, donc on est tout le temps face à la mer. Et quand je longe la mer, quand j'observe la mer, euh, quotidiennement, euh, je vois qu'elle change. Euh, et fréquemment, dans certaines conditions, je me dis « Tiens, j'aimerais bien qu'il y ait un nageur là au milieu de tout ça, de cette tempête éventuellement, de cette houle. Et ce nageur-là, je voudrais que ce soit moi. » Et donc, euh, et à ce moment-là, j'y vais, je me, je me jette à l'eau, parce qu'il y a en fait, euh, il y a cette envie-là, juste, de se jeter à l'eau sans aucun calcul. On arrive, on met le maillot de bain, les lunettes, le bonnet, et on se lance. Dès que j'ai plongé, voilà, je suis en. Un... La mer me saisit, le froid me saisit. Et là, je pars à fond, je, je nage à fond. Euh, Jusqu'à ce que. Euh, le froid ait un petit peu anesthésié mes, mes muscles et mon corps. Et à ce moment-là, je peux trouver un rythme de natation ou de nage plus. plus tranquille. Plus tranquille, plus posé. Et puis là commence comme une. Une sorte de de randonnée. Voilà, moi je, je rapproche ça à, à une randonnée, quelqu'un qui, qui va marcher pour un temps indéfini. Des intérêts en fait euh, de, de la natation telle que je la pratique, c'est de, de rejoindre euh, des, des îles au, au continent. Donc euh, tout à l'heure, je parlais euh, de ce qu'on avait fait avec euh, l'ami Pierre, là c'était euh, donc euh, de pain fret à, à la pointe de Trévignon. Bon, c'est quelque chose qu'on a fait très fréquemment ensuite, dans le même esprit ou non, le même type d'expérience. Euh, J'avais euh, au, au Mexique donc. Euh, à, à Masadlan, euh, euh, c'est une ville en fait de la côte ouest, euh, au large de laquelle il y a des, des îles. J'avais pu rejoindre euh, le, ces, ces îles aussi euh, à la nage et arriver en fait sur un, un territoire vierge de toute construction avec une, une vie vraiment euh, sauvage. En fait, euh, ce sont deux îles. De, du rivage, on a l'impression qu'elles sont séparées par la mer. Mais quand on y arrive, on constate en fait qu'elles sont jointes euh, par une, une toute petite plage euh, sur laquelle il y a des rochers. Et quand on arrive, en fait, ça grouille. Ça grouille. Il y a des crabes partout. Donc euh, ça part dans tous les sens. Des petits crabes en, euh, gris euh, qui ont la même couleur que la roche. On voit des rapaces euh, planer au-dessus de nous. C'est la vie sauvage. Mais tu Petite expérience en fait là-bas, <rire> petite aventure la dernière fois que j'y suis allé. C'était au mois de novembre euh, 2018. C'était quelques jours avant euh, un ouragan. Et euh, l'espace entre euh, donc, euh, la plage de Massatlan et les îles, était, euh, la, la mer était tout à fait plate. Et quand je suis arrivé euh, sur, euh, sur les îles, euh, de l'autre côté en fait il y avait une, une houle euh, plus forte. Et j'avais décidé de faire... Euh, le, le tour en fait, d'une des îles, ce que je n'avais jamais fait. J'ai traversé cet espace qui séparait euh, les deux îles à pied. Je suis allé de l'autre côté. Et là, en fait, la houle était réellement plus forte. Et alors que j'étais en train d'étudier l'endroit où j'allais euh, me jeter à l'eau, parce qu'en fait, euh, euh, ça n'est pas une plage. Euh, tout le, le rivage est couvert de, de roches, de rochers, qui sont même couverts d'oursins. Donc, euh, je cherchais l'endroit pour me mettre à l'eau, euh, en faisant attention à la houle, mais euh, malgré mes, mes préventions, euh, une vague est arrivée qui m'a jeté à l'eau. Et donc, euh, bon, bah, puisque j'y étais, j'ai commencé à nager pour, pour faire le tour de, de cette île-là. Et passé un cap, en fait, je, je me suis rendu compte que l'île était très très longue. Et qu'il me faudrait probablement plusieurs heures pour en faire le tour. Sauf que la houle avait forci Et qu'il y avait vraiment des oursins partout. Et donc j'ai mis une heure. Euh, à trouver un endroit pour, euh, pour rejoindre le rivage en fait en remontant sur les rochers et finalement j'ai fini par être projeté contre une roche couverte d'oursins par par une vague et puis euh, à m'accrocher et, et à sortir et là donc je suis sorti c'était c'était superbe il y avait euh, des crabes partout ça ça grouillait euh, ça les crabes filaient dans tous les sens j'étais vraiment euh, content d'être sorti de l'eau, de profiter du, de l'instant et donc euh, j'étais couvert de, de piqûres de, de, de piques d'oursin de, de et donc euh, ensuite il a fallu que je rejoigne de l'autre côté de l'île pour euh, retourner euh, donc, euh, sur les rivages de, de Massatlan euh, donc euh, nager encore à peu près une heure ouais, c'était une expérience euh, extraordinaire. Après je suis allé chez le médecin, j'ai commencé à enlevé avec une pince à épiler euh, les pics d'oursin. Le médecin m'a donné un, un petit antibiotique et puis, euh, bon voilà, ça s'est passé comme ça.
1: Du coup, ça t'arrive souvent de nager euh, dans des endroits que tu connais pas du tout et où tu n'as pas pu avoir de de renseignements euh, sur la faune, sur les courants. Euh...
2: Ça, ça, arrive assez euh, assez régulièrement. Ouais. Je me le ferai n'importe qui euh, à ma place. Euh, J'observe en fait euh, la mer avant d'y aller. J'essaie d'identifier les courants. Si je peux, je, je questionne les, les personnes, les, les riverains euh, ou les les locaux et je leur demande euh, s'il y a des requins, euh, ce genre de choses. Et puis si les réponses sont assez rassurantes, euh, j'y vais. La natation, en fait, euh, dans ce cadre-là, ça sublime, euh, ça sublime euh, mon quotidien et puis les voyages. Ça me permet d'associer à chaque, à chaque endroit où je suis allé une expérience très forte. Et donc euh, ensuite, euh, la représentation de paysages, euh, paysages mentaux euh, inhabituels, euh, euh, exotique euh, et, euh, et pouvoir se replonger dans ces paysages en fait euh, au quotidien euh, c'est vraiment une chance donc finalement la, la natation ou nager en mer euh, comme ça mais je pense pour tous ceux qui la pratiquent euh, c'est un mode de vie c'est un mode de vie euh, un mode de vie qui est euh, auquel on se on, on on se rattache ou auquel on peut revenir en permanence. C'est-à-dire en, en, en le pratiquant, d'une part, et puis d'autre part, en, en se souvenant de, des très bonnes expériences vécues.
1: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Maison Mère. Le film Mère, réalisé par Olivier Brouder dans lequel vous pourrez voir Claude nager dans l'archipel de Molène, est accessible en ligne. Rendez-vous sur la page de Maison Mère pour en savoir plus. Un podcast de Virginie de Roquigny et Anouk Edmond. Habillage sonore, Martin Delafosse. OK, go ahead. Radio Balise, 99.8. Bonnes ondes.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui ce premier épisode de l'an 2020. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission à ne surtout pas manquer. Le talentueux Octave Broutard est de retour et il va squatter carrément deux épisodes de Bonne Zonde avec son nouveau documentaire. Encore une merveille pour les oreilles. Je vous en dis pas plus et je vous laisse mariner jusqu'à mercredi prochain. Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonne Zonde, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. A bientôt
1: Bonne, Bonne. Bonne zone!